0: Zatojte, vítajte pri ďalšej epizóde podcastu Čarodejnícky Express. Volám sa Natália a aj dnes vás budem sprevádzať čarodejníckým svetom Harryho Pottera. V prvej tohto ročnej epizóde sa pozrieme na druhý film o Harry Potterovi, Harry Potter a Tajomná komnata. Rozprávanie o filme som znovu rozdelila na dve časti. V prvej sa budem venovať obsadeniu a tvorcom filmu a rôznym zaujímavostiam z natáčania. A v druhej časti si prejdeme samotný dej filmu po jednotlivých scénách, kde vám prezradím aj, ktoré sú moje obľúbené scény a ktoré scény nemám až tak rada v tomto filme. Začneme nejakými faktografickými údajmi. Film Harry Potter a tajomná komnata mal premiéru v novembri 2002, čiže presne rok po prvom filme Harry Potter a Kameň mudrcov. A druhý film zo série je najdlhší z celej série. Má 161 minút, alebo teda 2 hodiny a 41 minút. Tento druhý film bol trochu menej úspešný, čo sa týka zárobku, ako prvý. A bol druhý najslabší, čo sa týka zárobkov, po treťom filme Harry Pottera vezen z askabanu, do čoho rátam ale iba tých pôvodných osem filmov nie sú v tom zarátané fantastické zvery, ktoré boli oveľa menej úspešné. Napriek tomu ale film Harry Potter a tajomná komnata bol druhým najlepšie zarábajúcim filmom v roku 2002, kedy ho predbehol iba Pán prstenov dve veže. Režisérom filmu Harry Potter a Tajomná komnata bol tak ako pri jednotke Chris Columbus, americký režisér, a scenár napísal Steve Claus, ktorý napísal takmer všetky scenáre k Harry Potter filmom. Soundtrack k filmu Harry Potter a Tajomná komnata si zobral na plecia John Williams, čiže čo sa týka kombinácie režia, scenár a soundtrack, tak sa tvorcovia medzi prvým a druhým filmom nemenili. Čo zostalo podobné alebo rovnaké boli aj filmové lokácie, napríklad zámok Alnwick alebo Glaučesterská katedrála alebo stanice King's Cross a St. Pancras. Veľa kulis však bolo pre tento film postavených v štúdiách a medzi najvýznamnejšie lokácie, ktoré boli vytvorené v štúdiach pre tento film, patria prloch, čiže dom rodiny Výzlijovcov, ale taktiež samotná tajomná komnata, alebo riaditeľne, alebo Dumbledorova pracovňa. Všetko to boli veľké a komplikované scény na vytvorenie, Napríklad Tajomná komnata bola najväčší štúdiový set, ktorý bol vytvorený spomedzi všetkých Harry Potter filmov. A tento film si tiež vyžadoval veľmi veľa špeciálnych efektov a náročných rekvizít. Všeobecne platí, že špeciálne efekty vytvorené počítačom starnú horšie ako praktické efekty, čiže počítačom vytvorené scény alebo postavy zvyknú už po pár rokoch vyzerať veľmi smiešne alebo veľmi zle, kým praktické efekty zvyčajne vyzerajú dobre aj po niekoľkých rokoch. A práve v tomto filme bola podľa mňa dobrá kombinácia počítačom vytvorených efektov a praktických efektov. A na rozdiel od filmu Harry Potter a kameň mudrcov. Tu som nemala také momenty, že by som si povedala, že toto vyzerá fakt zle, ako pri jednotke, kde sme mali trola. alebo naozaj zlé zábery počas metlobalu alebo počas hodiny lietania. V tomto filme som dokonca žiadnu takúto scénu nenašla, respektíve nič som si nevšimla také, čo by mi extra vadilo. Pokiaľ ide o to rozdelenie, čo bolo vytvorené počítačom a čo bolo vytvorené ako praktické efekty, tak počítačom vytvorení boli napríklad kornvolskí priadí mužici na obrane proti čiernej mágii. Čiastočne počítačom vytvorený bol aj doby a bazilisk, hlavne teda telo baziliska. Počítačom v kombinácii s praktickými efektami bola vytvorená aj zúrivá vrba a praktické efekty boli použité a teda vymodelované fyzicky boli hlava baziliska, časti zúrivej vrby, ktoré naražajú do fordu Anglia a fénix félix, mandragory alebo aragok, obrovský pavúk. Fénix Felix bol dokonca tak dobre urobený, že keď ho priniesli do štúdia, kde sa natáčali scény z Dumbledorovej pracovne, tak Richard Harris si myslel, že je to skutočný vták, pretože keď vošiel do miestnosti, tak technici, ktorí ovládali Fénixa, umelo vytvoreného, ho ovládali tak, že reagoval na Richarda Harrisa, A tomu teda museli povedať, že nie je skutočný a že je to stroj vytvorený pre tento film. Celkom zaujímavé veci som sa dočítala aj o zvukových efektoch použitých v tomto filme. Zvukári teda sa museli popasovať s tým vytvoriť zvuky, ktoré vydávajú čarovné tvory, ktoré samozrejme v našom svete nemáme. A chceli, aby zneli zvláštne teda nie ako niečo, čo počujete každý deň, tak napríklad na krik Mandragor, aby zneli ako niečo, čo ste ešte nikdy nepočuli, boli zmiešané detský a ženský krik. Tak, aby to znelo dosť čarovne a nie ako buď deti, alebo ako ženský krik. Preto táto kombinácia. Čo sa týka baziliska, tak tam sa zvukárom zdalo, že bazilisk je nielen plas, ale čiastočne vyzerá ako drak, preto mu chceli dať nejaký poriadny zvuk. Takže zvuky, čo vydáva bazilisk, keď napríklad útočí na heryho. boli vytvorené tak, že sa zmiešali zvuky, ktoré vydávajú tiger, kôň, slon a bol do toho zamiešaný aj ľudský hlas. Film Harry Potter a tajomná komnata dostal aj viacero ocenení, aj keď teda nie tie najhlavnejšie, Oscarové, ale pozbieral teda viacero cien, ale najmä nominácií a hlavne oceňované v tomto filme boli efekty a hudba. Ale čo ma zaujalo, tak dostal tento film aj nomináciu na anticenu za najotravnejšiu nie ľudskú postavu za dobyho. Túto nomináciu nepremenil, ale prehral v tejto kategórii s postavou Skrepidu z filmu Skubidu. To je vlastne taký ten menší pes, čo sa objavuje vo filme Scooby-Du. Pokiaľ ide o obsadenie v tomto filme, tak väčšina hercov sa opakuje z prvého filmu, takže sa budem venovať buď tým, ktorých som ešte nespomínala v epizóde o filme Harry Potter a kameň múdrcov, ale najmä tým, ktorí sa neobjavili v prvom filme a pridali sa až do tajomnej komnaty. V rámci obsadenia by som chcela spomenúť Geraldine Somerville, ktorá si zahrala Harryho mamu Lily, pretože jej výskyt v tomto filme je taký, že si Harry iba pozera album s fotkami svojich rodičov a táto jedna drobná scéna môže za to, že Geraldine Somerville je jedna z mála herečiek alebo teda jedna z mála postav, ktorá sa objavuje vo všetkých Harry Potter filmoch. Takýchto postav je naozaj máličko, ja som ich spomínala už v epizóde o kamení mudrcov, je ich myslím menej ako 10. A Geraldine Somerville na to, že má pomerne malú postavu Lily Potterovej, tak sa objavuje teda vo všetkých 8 filmoch. Čo sa týka Dana Radcliffa, alebo teda predstaviteľa Harryho Pottera, tak som si všimla, že poriadne vyrástol od kamenia mudrcov, a toto platí nielen pre ňoho, ale aj pre mnoho iných postav, najmä hrajúcich študentov. Platí to napríklad veľmi pre herca, ktorý hral Dudleyho Darsleyho, Harryho Mellinga, ale podobne vyrástli aj herci hrajúci Rona, Freda a Georgia Weasleyovcov a takisto aj Draka Malfoya. Na kom som takúto výraznú zmenu nebadala je Hermiona alebo Emma Watson, ale Emma Watson je z hlavnej trojce, Harry Ron a Hermiona najmladšia, čiže ona mala v čase natáčania dvojky asi ešte pred tým najväčším nástupom puberty, takže to dáva zmysel, že u nej sa to ešte až tak neprejavilo a na jej prechod do puberty sme si museli počkať až do tretieho filmu. Novou postavou v tomto filme je Doby. ktorý samozrejme nie je ľudskou postavou, čiže tu môžeme hovoriť iba o hercovi, ktorý mu prepožičal svoj hlas, ktorým je Toby Jones, pomerne známy britský herec ktorého tvár možno poznáte. Ja si ho napríklad pamätám z so seriálu Sherlock. No a to, ako doby vyzerá, je podľa niektorých inšpirované tvárou Vladimira Putina, ruského prezidenta. A keď bol vydaný tento film, tak sa objavili správy o moskovskej právnickej firme, ktorá má vraj žalovať Warner Brothers. A tieto správy sa objavili článku ruských novín Novája gazeta, ale tieto správy sa nikdy nepotvrdili. Zrejme išlo o falošnú správu, pretože neexistujú žiadne záznamy o takejto moskovskej právnickej firme, ktorá by chcela Warner Brothers žalovať za to, že vymodelovali dobyho podľa tváre Vladimíra Putina. Istá podoba tam je, keď vás niekto na to upozorní, podľa mňa, ale určite to nie je niečo, za čo by ste mohli žalovať filmové štúdio. Novou postavou v tomto filme je aj pán Vízly alebo teda Arthur Weasley, ktorého si zahral Mark Williams. Podľa mňa Mark Williams bol výborná voľba, lebo aj keď nesedí úplne s opisom plešivejúceho pána Weasleyho, tak má veľmi milú tvár a veľmi dobre zahral pana výzliho, ktorý nie je príliš zorganizovaný. Veľmi sa mi táto postava k Markovi Williamsovi hodí. Čo sa týka obsadenia v tomto filme, tak to bude sama chvála a hneď ďalšia chvála ide Gilderojovi Lockhartovi, ktorého si zahral Kenneth Branagh. Tento herec je teda nielen hercom, ale aj producentom a režisérom a od 2012. roku má aj titul Sir, čiže je rytierom. A Kenneth Branagh si zahral veľké množstvo postav, ale najmä serióznych postav, takže Gilderoy Lockhart je trošku vystúpenie z jeho komfortnej zóny ale myslím, že to zvládol vynikajúco a myslím, že to je výborná voľba. Našla som aj viacero zaujímavostí z jeho súkromného života. Kenneth Branagh bol na konci 80 rokov ženatý s herečkou Emma Thompson, ktorá si zahrala profesorku Trilóniovu. A počas manželstva s Emma Thompson začal vzťah s Helenou Bonham Carter, ktorá si zahrala Bellatrix Lestrangeovú. Emma Thompson a Helena Bonham Carter sú vraj už uzmierené, ale myslím, že v Harry Potterovi nemali profesorka Triloniova a Bellatrix žiadne spoločné scény. Každopádne myslím, že nie sú uzmierené, respektíve Emma Thompson nie je uzmierená so svojím bývalým manželom, ale keďže ten hral Gilderoy a Lockharta v druhom filme a profesorka Trilóniová sa objavuje až v treťom filme, tak tam pri filmovaní Harryho Pottera žiadne stretnutie nenastalo. Kenneth brano je teda najmä šekspírovský herec a aj divadelný herec a je naozaj všestranný, pretože má 8 nominácií na Oscarov a to v 7 rôznych kategóriách, čo sa mu podarilo ako prvému človeku vôbec. Má tiež jedného Oscara, teda jednu z týchto 8 nominácií premenil na výhru a to za najlepší pôvodný scenár za film Belfast v roku 2021. No a čo sa týka ešte postavy Gilderoya Lockharta, tak sú známe chýry o tom, že tohto profesora mal hrať Hugh Grant, respektíve, že Hugh Grant dostal ponuku hrať ale nakoniec ju odmietol, pretože sa mu to krylo s iným filmovaním, s iným projektom a podľa toho, čo som našla, tak ten iný projekt bola romantická komédia Dva týždne na zalúbenie, kde si zahral po boku Sandry Bullock. Do tejto roly vraj zvažovali aj hercov Ruperta Everetta a Elena Cumminga, ale teda nakoniec vyhral Kenneth Branagh, za čo som ja osobne veľmi rada, pretože sa mi v tej postave veľmi páči. No a čo sa týka Hugh Granta, tak vždy, keď si predstavujem nejaké scény z Harryho Pottera, tak si predstavujem nejaké tváre pri čítaní. A Hugh a Granta som si vždy predstavovala ako toho premiera britského, muklovského, v šestke, na začiatku šestky, keď sa s ním stretne fáč a nový minister mágie Rufus Scrimgear. Asi je to preto, že Hugh Grant hral premiera vo filme Láska nebeská, ale vždy, keď čítam túto scénu, tak si ako premiera predstavujem Hugha Granta. Vo filme sa táto scéna neobjavila, takže žiadna realita mi nekazí túto moju predstavu, takže ja si to takto v hlave nechám. Inak vo filme Láska nebeská Emma Thompson hrala manželku, ktorú podvádza jej manžel a práve v rozhovoroch hovorila, že pri filmovaní týchto scén čerpala z vlastnej skúsenosti z toho, ako ju podvádzal jej manžel Kenneth Branagh. A toho manžela, ktorý Emma Thompson podvádzal vo filme Láska nebeská si zahral Ellen Rickman, čiže profesor Snape. Britských hercov je asi dosť málo, takže všetci sú všade. Ďalší herec, ktorý sa objavil až v tomto filme a nebol v predchádzajúcom, je predstaviteľ Luciusa Malfoya, Jason Isaacs. Toto je zasa za mňa úplne skvelá voľba. Veľmi som si jeho stvárnenie Luciusa Malfoya užívala. A Jason Isaacs je herec mnohých tvári podľa mňa, čo by asi mali byť všetci, ale teda u je to extrém, pretože mal veľa rôznych úloh. Napríklad hral vo filmoch Čierny a zostrelený, Armageddon, ale tiež hral kapitána húka v Petrovi Panovi alebo kapitána Gabriela Lorku v Star Trek Discovery. To je taký ten nový seriálový Star Trek na Netflixe. A podľa knihy Toma Feltona, ktorú nedávno vydal a ktorú som čítala, sa Jason Isaacs nepotreboval nejako pripravovať na svoju rolu a vedel v sekunde prepnúť zo svojho veľmi milého, žoviálneho ja v súkromí do roli veľmi chladného a krutého Luciusa Malfoya a Tomovi Feltonovi, ktorý mal v tom čase asi 13 rokov. To bolo veľmi čudné a dosť ho Jason Isaacs v niektorých momentoch desil. Tom Felton spomína na jednu scénu, ktorú si nie som istá, či som pochopila, ktorá to je, ale mala by to byť scéna v knihkupectve, kedy Jason Isaacs ako Lucius Malfoy tou palicou, v ktorej má prútik, tou s hadou hlavou, buchne Toma Feltona do pleca a buchne ho tak, že tými ostrými hadími zubami sa mu zarije do pleca a tá bolesť, ktorú vidíte na Tomovi Feltonovi v tom zábere je autentická, lebo... Tie zuby sa mu naozaj zarazili do pleca a naozaj ho to bolelo. A keď si pozriete pozorne tú scénu, tak vidíte, že má až slzy v očiach a že tá bolesť naozaj je autentická. Potom sa mu za to veľmi ospravedlňoval, že si vôbec neuvedomil, že tie zuby sú také ostré a že mu nechcel ublížiť. V jednom z rozhovorov Jason Isaacs prezradil, že nechcel hrať Luciusa Malfoya. A že bol pripravený odmietnúť túto úlohu, pretože chcel úlohu Gilderoja Lockharta, respektíve bol na castingu na úlohu Guilderoja Lockharta. A Luciusa Malfoya nechcel hrať preto, lebo práve v tom čase natáčal, respektíve mal natáčať film Peter Pan, kde hral kapitána Hooka. A nechcel hrať dvoch detských zloduchov naraz, aby nebol zaškatulkovaný u detských divákov ako zloduch. Takže preto chcel odmietnúť túto úlohu, ale nakoniec ho jeho okolie prehovorilo, aby ju zobral. Ďalší, kto sa objaví vo filme, ale iba veľmi v pozadí a veľmi nenápadne, sú Hermioniny rodičia. Tu by som iba chcela upozorniť, že sú to úplne iní herci, ako hrajú Hermione iných rodičov v Harry Potter 7. Ale keďže sú iba v pozadí, tak to asi ani nie je problém. Ďalšia úloha, ktorú možno nečaká, nechcem spomenúť, je zamestnanie železnic alebo teda asi výpravca, alebo neviem, ako sa to volá, ktorého stretnú Harry a Ron na stanici. A tohto si zahral Harry Taylor, ktorý je hercom, ale zároveň šoférom hercov a filmárov. Harry Taylor bol v čase natáčania filmu Harry Potter a tajomná komnata šoférom režiséra Chrisa Columbusa a v neskorších filmoch bol šoférom Heleny Bonham Carter, ale hral aj v iných filmoch, napríklad Alica v krajine zázrakov alebo Da Vinciho kód. Čiže Harry Taylor je primárne skôr šofer, ale teda v epizódnych úlohách sa objavuje aj vo filmoch a konkrétne v Harry Potterovi sa objavil aj v jednotke, aj v dvojke ako výpravca na nástupišti 9 alebo 10 na londýnskej stanici King's Cross. Ďalšou novou postavou je Pomona Sproutova alebo profesorka Sproutova, ktorú si zahrala Miriam Margolies, ktorá si zahrala aj v mnohých amerických filmoch, čo sa nie všetkým britským hercom podarí. Hrala napríklad vo filmoch Romeo a Julia s Leonardom DiCapriom, alebo Vek nevinnosti a takisto jej hlas bol hlasom Border vo filme Babe, alebo teda Prasiatko Babe. Toto zase považujem za výbornú voľbu na túto úlohu a veľmi sa mi v roli profesorky v Sproutovej páčila. Ďalšou novou postavou vo filme je Colin krívy, ktorého si zahral Hugh Mitchell. Zahral si teda vo filmoch Harry Potter a tajomná komnata a Harry Potter a Fénixov rád, ale neskôr ho začali nahrádzať postavou Nigela, ktorý sa objavoval iba vo filmoch a nie v knihách. A Hugh Mitchell bol podľa mňa ľahko prehliadnutelný a dosť nevýrazný. A asi so mnou súhlasili aj filmári, pretože jeho posledná filmová úloha bola v roku 2015, takže asi úplne nepokračuje s hereckou kariérou. Ďalšia herečka, ktorú by som chcela spomenúť, je herečka Shirley Henderson, ktorá si zahrala umrčanú Mirtu. Shirley Henderson mala v čase natáčania 37 rokov a hrala tínedžerku. V amerických filmoch toto býva celkom bežné, že triciatnici hrajú tínedžerov na stredných školách, ale v Harry Potterovi to tak nie je a preto dosť vyčnieva podľa mňa. Trošku mi dáva zmysel, že potrebovali niekoho vyspelejšieho, pretože umrčaná Myrta síce zomrela, keď bola tínedžerka, ale potom 50 rokov sa nejako asi vyvíjala, alebo teda neviem, ako to funguje s duchmi, ale teda keď ste žili 60 plus rokov, tak by ste asi mali byť trochu vyspelejší, ale možno sa to pri duchoch zastavuje, naozaj neviem. A Shirley Henderson hrala okrem Harryho Pottera aj vo filmoch Star Wars, zostup Skywalkera, Anna Kareninová, denník Bridget Jonesovej alebo Trainspotting, čiže má celkom bohaté herecké skúsenosti. Mne ale vo všetkých scénách, odkedy som zistila, koľko mala rokov v čase natáčania, prípada hrozne stará a nemôžem sa sústrediť na nič iné, iba na to, ako vôbec nevyzerá ako tínedžerka. Ďalšou novou postavou je postava Justina Finch Fletchleyho, ktorého si zahral Edward Randall. Pokiaľ som našla správne informácie, tak toto je jeho vôbec jediný film, čiže nepokračoval v hereckej kariére. Ale podľa mňa bol vybratý celkom dobre, pretože vyzerá ako niekto, kto mohol chodiť na Eton. Má takúto tvár niekoho z vyššej britskej spoločnosti, a hoci to nesúvisí úplne s hercom Edwardom Randallom, tak som sa pozrela na postavu Justina Fincha Fletchleyho z takého iného pohľadu. A to z pohľadu, že keby išiel na Eton a nie na Rockford, tak s kým by asi mohol chodiť do školy. Eton je veľmi prestížna stredná škola v Spojenom kráľovstve a Justin Finch Fletchley bol v ročníku s herím, čiže... Bol ročník narodenia 79 alebo 80 a Eton je škola, kde sa chodí 5 rokov. Čiže v tomto rozmedzi mohol byť nie spolužiakom v ročníku, ale teda mohol sa nachádzať na Ethne zároveň s napríklad Tomom Hiddlestonom, princami Williamom a Harrym alebo Eddiem Redmaynom. Títo všetci študovali na Eatne a boli na Eatne zároveň s piatimi rokmi, počas ktorých by tam študoval Justin Finch Fletchley. Keď už spomínam Eddieho Redmayna, tak ten súvisí s ďalšou postavou, ktorá sa objavila v tomto filme, a to Tom Riddle. Toma Riddle si v tomto filme zahral Christian Colson, ktorý hral Tomá Ridla ako 23-ročný, aj keď pôvodný zámer bol obsadiť niekoho vo veku medzi 15 a 17 rokov. Hral tiež vo filmoch hodiny a mal veľa epizodných úloh v rôznych seriáloch, napríklad Gossip Girl, Spravodlivosť v krvi alebo Good Wife. Christian Colson, ktorý si teda zahral mladého Toma Riddla, Chcel hrať Tomá Riddla aj v šiestom filme o Harry Potterovi, Harry Potter a polovičný princ, ale tam mal mať Tom Riddle teda 16 alebo 17 rokov a Christian Colson mal už v tom čase 30, čo už sa filmárom zdalo ako príliš veľa na túto úlohu, takže všetké už Tom Riddle ako úlohu nedostal. Edyho Redmaja som spomínala preto, že práve o túto úlohu... Toma Ridla, v druhom filme sa uchádzal aj Eddie Redmayne a nedostal ju, hoci sa na túto postavu aspoň vekovo hodil viac ako Christian Colson. Ja si myslím, že dobre, že nevyhral túto postavu, lebo by sme prišli o Eddieho Redmayna ako Newta Scamandera, čo aj keď možno nemusíte mať radi tie filmy, tak si myslím, že Eddie Redmayne je v nich úplne skvelý. Ďalšia nová postava v tomto filme je postava Corneliusa Fadža, ministra mágie, ktorého si zahral Robert Hardy. Robert Hardy už zomrel v roku 2017, vo veku 91 rokov, ale mal za sebou bohatú hereckú kariéru a mal veľa filmových aj televíznych úloh a najvýraznejšou úlohou, za ktorú získal aj veľa ocenení, bola úloha Winstona Churchilla, ktorého si zahral v roku 1981. Z novších filmov má na svojom konte, okrem Harryho Pottera, napríklad aj film Rozum a cit. Mne sa zdal Robert Hardy na Corneliusa Fadža dosť starý. V dvojke mi to ešte nevadilo, ale potom ten prerod na zloducha bažiaceho pomoci v peťke som mu už úplne neverila. Ale v tomto filme vyzerá dosť inak ako v tých ďalších filmoch a podľa mňa o dosť mladšie, až takže som si musela overovať, či ho naozaj hral vo všetkých filmoch, lebo som neverila, že je to ten istý, čo v Peťke. Robert Hardy v jednom z rozhovorov priznal, že chcel hrať Corneliusa Fadža aj vo filme Harry Potter a polovičný princ, tam sa už ale úloha Fadža pre krátkosť času nedostala, takže mu tvorcovia vopred oznámili smutnú správu, že teda už sa nemusí pripravovať na účinkovanie v tomto filme. A bol z toho vraj sklamaný, pretože si nakrúcanie veľmi užíval a najmä sa mu páčilo, že tam bol od- obklopený mladými hercami, takže ho to nabíjalo pozitívnou energiou. No a posledná časť, ktorej sa chcem venovať v dnešnom rozprávaní o filme je dubbing. Toto bude veľmi krátke, lebo spomením iba pár zaujímavých vecí. Ja som zvyknutá pozerať filmy v angličtine, takže dubbing si veľmi neužívam, ale v Harry Potterovi sa mi zdá väčšina dubbingových hercov vybratá veľmi dobre, takže mi ten dubbing až tak nevadí. Jediný hlas, ktorý mi trochu prekážal v tomto filme, je hlas Dudleyho, pretože sa mi nehodí k tomu, ako Harry Melling vyzerá v tomto filme. Ako som hovorila, on sa medzi jednotkou a dvojkou dosť zmenil, dosť vyrástol, ale ten, kto ho dubuje, má ešte taký veľmi detský hlas, takže toto ma vyslovene rušilo, ale inak v dabingu nebolo nič rušivé. Ale ak by ste náhodou rozmýšľali, kto daboval dobyho, tak to som si pozrela, že bol Richard Stanke. A keď už to viete, tak je ľahké to počuť. A čo ma zaujalo na dabingu, a to už bude teda posledná informácia z tohto dnešného podcastu, je to, že Toma Ridla duboval Tomáš Maštalír. A Tomáš Maštalír pokračoval v dabingu Voldemorta aj keď ho už hral iný herec, teda konkrétne Ralph Fines, teda Voldemorta, ktorého už poznáme od jeho znovu znovuzrodenia v štvorke, tak tento Voldemort má rovnaký hlas ako Voldemort v tajomnej komnate a to hlas Tomáša Maštalíra. No a k tomu, čo sa stalo vlastne v tom filme, aké scény vidíme v tomto filme, čo sa do filmu nedostalo a čo bolo možno navyše vo filme, sa dostaneme budúci týždeň. Ja vám ďakujem, že ste si znova zapli túto epizódu Čarodejníckého expresu a ak by ste si chceli vypočuť viac o Čarodejníckom svete Harryho Pottera, tak vás pozývam na moje Hero Hero, ktorého link nájdete v popise tejto epizódy. Tam nájdete už 5 bonusových epizód, posledná, zatiaľ posledná je teda Vianočná, takže ak sa chcete dozvedieť viac zo sveta Harryho Pottera, Rada vás privítam aj na Hero Hero. A to je už odo mňa teda tento týždeň všetko. Počujeme sa zasa o týždeň. Majte sa krásne.